0: Por favor cierren sus ojos y les invito a tomar una respiración profunda y lenta, estando conscientes de que ese aire que entra en ti es el aliento divino, es la vida misma entrando en ti y llenando todo tu cuerpo físico, oxigenándolo hasta el máximo. Siente, siente, siente cómo ese es elemento aire entra en ti y como al entrar en ti se vuelve luz y como tu cuerpo se enciende en este momento visualiza tu cuerpo físico encendido y como esa luz va pasando por cada una de tus terminaciones nerviosas permitiendo que la luz Navegue por todas esas terminaciones nerviosas, hasta hacia el salir de ti, especialmente a través de tus manos, a través de tus pies, a través de tu cabeza. Siente la relajación consciente de cada parte de tu cuerpo de tu cabeza, de tu cuello, de tus hombros, de tus brazos, de tu tronco, de tus piernas. Siente en esa relajación profunda y consciente el fluido armonioso de la energía de Dios. Igualmente te pido que sueltes y dejes ir de tu cuerpo mental de tu cuerpo emocional de tu cuerpo etérico todos los pensamientos, todos los sentimientos y todas las memorias que no sean del aquí y el ahora de este momento presente viviendo en la eterna conciencia de que tú eres luz y de que no hay nada que pueda contra esta luz. Magna y omnipenetrante inteligencia, invocamos tu poderosa sabiduría que gobierna todas nuestras actividades. Invocamos tu luz poderosa que ilumina a todos y cada uno de nosotros, en la plenitud de, tu, de su fulgurante presencia invocamos tu poderoso amor a que nos envuelva a todos en su manto de paz invocamos tu magno poder para que el amor, la sabiduría y el poder puedan actuar en perfecta unidad para que perfeccionen todas las cosas sobre las cuales se ha fijado nuestra atención Gracias, amado, yo soy. Tomen una respiración profunda y al exhalar abran sus ojos. Muy buenas noches, muy feliz día tengan todos ustedes la presencia, yo soy en mí. Saluda, reconoce y bendice la presencia, yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo igualmente. Sean todos bienvenidos a este espacio, los hijos del uno. Mi nombre es Kirachan y les mando un abrazo a todos los hijos del uno que están del otro lado y a los que están aquí también. Ahora se los voy a dar al, al final de la clase. <risa> en este hermoso miércoles 24, 24 de octubre del año 2018. Eh, gracias por estar aquí en este momento, 24, hoy, hoy 24 de octubre del 2018, si es hoy para ti, hijo del uno que estás del otro lado, quiere decir que estás presente, vivo, y en vivo, digo, vivo, vivo están todos, ¿no?,
1: <ríe>
0: en vivo quise decir, y podrás hacer comentarios o preguntas referentes al tema de la clase. Eh, gracias Giselle y gracias Ana Julia por su servicio amoroso de, de todos los miércoles tengo un anuncio que hacerles antes de continuar con la clase propiamente dicha y es este domingo que tendremos Serapis Movie vamos a continuar con la serie de Matrix, la matriz en su segunda parte Cristian estará amable y amorosamente eh, atendiéndolos ese domingo, este domingo 28, 28 de octubre, en la tarde, como siempre, a la hora de siempre, una de la tarde, hora de Panamá. A esa hora comienza la transmisión en vivo y para los que no saben cómo es la, la cosa, <ríe> cómo es la, la modalidad, es que cada uno... Eh, tenga su película en mano En la ciudad en que se encuentre No es que vamos a proyectar la película Aquí, por favor Cada uno con su película en mano Matrix 2 eh, Vamos a verla simultáneamente Y cada vez que suene Un Cuenco ¡pling! Eso quiere decir que Es hora de detener la película Y hacer comentarios Al respecto Así que los esperamos este domingo 28 de octubre a las 1 de la tarde. El otro anuncio que les tengo es que el otro fin de semana será 3 y 4 de noviembre. Sábado y domingo 3 y 4 de noviembre. No, habla, no habrá clases durante esos dos días. ¿Eh? Apunten. No habrá clases porque estaremos este, aquí lo, el grupo, ¿eh? los hijos del uno aquí de Panamá, estaremos en una actividad interna nuestra, así que eh, ya saben, se los anuncio desde ahora, será un, estaremos en un taller, y, y bueno, esos eran los dos anuncios que quería hacerles. Um, vamos ahora al tema de la clase <ríe> ¿Por qué la escogí? La escogí porque la clase... <ríe> Que por eso te pregunté ayer que, de qué capítulo era, porque no quería coincidir, de que, oye, capaz que, que agarro la misma clase de, de Erika de ayer. Pero esta clase, cuando la vi ayer anoche, dije, wow, fue descargada el 25 de octubre del año 1959. Hoy es 24 de octubre. O sea que mañana se cumple, pues... Eh, Años en que se descargó esta clase que se encuentra en los boletines privados de Tomás Prince, volumen 4 en el capítulo 358 el capítulo se llama Encargarse de los Asuntos del Padre <ríe> y la da, la descarga el amado Arcángel Zadkiel, nada más y nada menos el amado Arcángel Zadkiel un 25 de octubre eh, Esto, esta clase va a ser bien leída y también interpretada y comentada pero va a ser bien leída porque considero que su contenido es muy importante y, y es como leer las escrituras en las paredes también de que anoche decidí decidí, pues, compartir con ustedes esta clase que descarga el amado Arcángel Sadkiel Y hoy, causalmente, una queridísima amiga del alma, eh, recibo un correo de ella, planteándome una situación que está aquí. Y yo me quedé que, wow, la cosa está en sintonía. Comienzo por... Leerles la introducción que da aquí el, el amado Mahashohan, que me gusta mucho, es cortita, que dice Amados hijos de mi corazón, hoy en el aniversario de la apertura oficial del foco de la llama violeta transmutadora del señor Satkiel, les ofrezco sus palabras, radiación y amor. Aniversario de la apertura oficial del foco de la llama violeta transmutadora del señor Zadkiel. Claro, voy a investigar en, en esta compilación de Werner Schröder, Templos y Retiros de la Gran Hermandad Blanca, y me encuentro con que eh, ese foco, fue abierto, o ese retiro fue abierto por primera vez a la humanidad, un 15 de octubre de 1957. Uh -huh. Apertura oficial del foco de la llama violeta transmutadora del señor Satkiel. Y aquí me habla de, del retiro, ¿eh? retiro, que fue abierto un 15 de octubre octubre, y entonces me hace pensar, es que wow aquí hay como, pareciera una disparidad de fecha, pero no lo es, porque pienso que una cosa es um, la fecha en que se abre el foco y la, y la otra es eh, la fecha en que se descarga esta clase de encargarse de los asuntos del padre, no nos entrampemos, que si fue 15, que si fue 25, y no sé qué, y no nos entrampemos en la fecha. Lo importante fue que se abrió se abrió ese retiro y por esta época. Este, les invito, hijos del uno, que si tienen algún comentario que hacer sobre lo que voy diciendo, pues lo hagan con toda confianza. Esta clase también tiene que ver con la la amarré con la clase anterior, en la que eh, se habló de la vocación, ¿recuerdan? La diferencia entre vocación espiritual y la vocación del alma. Y eh, dentro de la vocación espiritual, que, del cual se hablaba la semana pasada, eh, se decía que eh, la vocación espiritual ocurre antes de encarnar obviamente, cuando escudriñan un plan a niveles internos y dicen, sí, yo ayudaré antes de encargar, voy para allá. Y yo pienso que, que parte de, de encargarse de los asuntos del Padre es esto, es esto, es alzar la mano antes de haber encarnado y decir, yo vengo a encarnar porque quiero ayudar a este plan, quiero ayudar al Padre. ¿Mm? Y aquí, este capítulo yo lo veo como encargarse de los asuntos del Padre, según la visión del amado Arcángel Zadkiel. ¿Mm? Porque obviamente, eh, dentro del plan, del amado Arcángel Satkiel, obviamente tiene que estar la llama violeta ahí involucrada, ¿eh? sabiendo que el Arcángel Satkiel es el Arcángel del de Fuego Violeta, del Séptimo Rayo. Y entonces, el amado señor Satkiel habla. A ver qué nos va a decir. ¿Me pueden interrumpir? Eh, pero antes, antes de, de comenzar la lectura, me gustaría saber si hay alguien reportado ya que esté escuchando esto o estamos aquí en el desierto. <ríe> A ver, Gis.
2: Flor Narciso, desde... Mayagüez, Puerto Rico, está conectada, manda salud, bendiciones Bendiciones, y... Flor Graciela Felicia
0: Ay, Graciela Víctor Asmán Hola Fonti. Víctor, bendiciones
2: Marta Silio Esté. Eh, Sander Sánchez Marta Esté, Sander, bendiciones Consuelo Barrera eh, Por acá, por el otro lado espérate. Hola
0: Consuelo, bendiciones también Eh
2: Horacio Berardi desde Chile Alonso Moreno Valencia desde Colombia Bendiciones para ustedes también Juan Carlos Plaza desde Colombia también uh -huh. Víctor Briones eh, Valdelamar Martínez desde Uruguay Estela Bertone desde Uruguay también Charlie Costello desde Texas y a Víctor Briones ya lo dije gracias sí,
0: okay. gracias, Gis. Eh, si bien antes no lo preguntaba, pues es bueno variar, variar de vez en cuando, saber si hay alguien del otro lado, o estoy hablando así, y que al eco, eco, eco. <risa> gracias, gracias a todos por, por estar en sintonía en estos momentos. Bendiciones para, para ustedes y un abrazo gigante. Ahora sí comienzo con lo que nos dice el amado Sadkiel. Dice así, mis benditos y amados que nos han llamado a entrar a la atmósfera de la tierra. Hemos venido muchas veces en eras pasadas y muchas veces en eras presentes. Y continuaremos viniendo en tanto que haya siquiera un corazón que nos llame, y nos invoque pidiendo asistencia divina. Cuando se, cuando se pronuncia el nombre de un individuo, aún en el ámbito no ascendido, inmediatamente ustedes se vinculan con la energía del individuo que utiliza ese nombre. Eso está clarito. Y causalmente, eso me recordó, y creo que Gonzalo lo mencionó el domingo, lo mencionaste, acerca de de sentir cuando tú haces un llamado qué es lo que estás sintiendo cuando estás haciendo un llamado si estás haciendo un llamado con ira o estás haciendo un llamado con amor o lo estás haciendo con una desesperación descontrolada entonces no es lo mismo eh, llamar a Lorna que decir ¡Lorna! ¡Lorna! ¡Lorna, ven para acá! O decir, Lorna, es diferente. Entonces, ay, a veces uno piensa que uno puede engañar a los maestros ascendidos. Y, y decir, es que, te llamo con mucho amor, amado arcángel, ¿sabes qué? Y entonces el ceño fruncido, ¿no? dice, El amor se siente. ¿Sí? Sí o sí. ¿Sí? Claro. Y digo, no nos vayamos solo a los maestros ascendidos. Cuando llamas a alguien aquí en el, en el mundo externo, la gente responde al sentimiento que tú tienes. ¿Mm? Una cosa es llamar con, con amabilidad, con cortesía, y otra cosa es fingir esa amabilidad y cortesía y, y llamar con, usted saben, ¿no? De que fulano de tal, ¿cómo está? Sí,
1: gracias, Kira, que justo eso del Mahachojan dice eh, y decía el, el domingo, gratitud amorosa. Así es. Que o sea, va más uh -huh. allá de solamente de ser amoroso, sino de sentir la gratitud porque sabes que ese llamado va a ser respondido, ¿no? Entonces a veces uno dice ay hey, el amado tal o... y frunce el cejo y gratitud cero, entonces así no viene el, no viene la respuesta sí. que uno quisiera. Uh -huh.
0: ¿Cómo era que decía el general Omar Torrijos de que el que, el que da cariño recibe cariño, <ríe> muy sabiamente. Sí, eso tiene su razón de ser, claro. Sí, Ramiro.
3: Ok, yo, yo pudiera aportar a eso el, el asunto importante, creo, de sentir la afirmación que se haga, porque uh -huh. eh, ahí yo creo que se juega la, la, lo que lo, la canje se adquiere, habla de la magia, donde uno puede combinar realmente lo que dice el decreto con lo que uno ha de acompañar de sentimiento ese decreto, porque ahí va la calificación real, porque uno puede decir, pues si me llevo dos horas diciendo decreto de llama violeta, pero en ningún momento sentido el perdón. Entonces, ¿cómo uno espera que la cuestión funcione? Y eso, yo incluso lo, lo he visto que para mí significa incluso las afirmaciones de respiración rítmica, también tienen que ir en sintonía con el contenido de la afirmación. Porque si la afirmación es de, del confort, no, no, no tiene yo creo que no, no hace sentido y creo que no produce el, el máximo efecto si uno no lo dice con el sentimiento de confort porque la, la afirmación amada dice yo soy inhalando el sentimiento confortador de amor divino pero si uno no está sintiendo ese sentimiento confortador, son meras palabras huecas no, ha, no, no van a realidad, realmente a precipitar lo que la afirmación tiene de contenido, entonces es un super eh, como una super preparación para ser realmente sacerdote del fuego sagrado, porque si no es nada más un mero lector
0: así es Gracias también, este, Nelson.
4: Sí, tratando de aportar también que uno debe además sentir estar consciente de quién está haciendo eso. sea la afirmación el decreto respiración. Una cosa que a mí me llamó la atención mucho, que a lo mejor había leído, era el maestro ascendió San Germán diciendo, estén conscientes de que yo soy la presencia haciéndolo. Yo soy... No, que esté consciente de eso porque a veces uno está haciendo esos decretos está haciendo esas afirmaciones pero yo soy está por allá
5: y
0: en verdad es la personalidad sí
4: y, y, la pers y estar consciente de que ya es la presencia yo soy en y a través de uno que es uno mismo el que está haciendo la está llevando a cabo la actividad y eso trae como una conciencia de, de júbilo eso sí. me ha pasado a mí porque uno siente que uno no puede, ya ahí uno siente que uno no eso no va, uno no puede fallar.
0: Así, Así es. Que. Yo entiendo lo que estás diciendo, Nelson, de, de verdad que es cuando tú sientes que gracias Padre, gracias Padre porque de repente te sentiste como imbuido de, de de algo que tú no pensabas que ibas a manifestar, o sea como eso que tú dices el júbilo. Así que es el sentimiento, por un lado, con que va acompañado, y también cuando nombras al, al ser ascendido, ¿cómo lo estás nombrando? Si con esos aires de, de arrogancia, de que, maestro tal, hame la cosa, pues, ya. Y también el sentimiento de julio que, que acompaña, pues, una buena invocación. Eh, ¿Y quién más que el amado Arcángel Zadkiel, para mostrarnos ese camino. Cuando, eh, vuelvo, vuelvo con la última oración, cuando se pronuncia el nombre de un individuo, aún en el ámbito no ascendido, inmediatamente ustedes se vinculan con la energía del individuo que utiliza ese nombre. Esta es una verdad divina, y ustedes vuelven su atención hacia tal individuo, dándole la asistencia que requiere. Sin embargo, no son ustedes plenamente seres libres en Dios. Piensen entonces en qué pasa cuando nuestros nombres, en, con N mayúscula, son utilizados. El nombre de cualquiera de nosotros que representa a la hueste angélica, a la hueste cósmica o la hueste divina de luz cuando nuestros nombres son llamados, la de los seres ascendidos, ciertamente venimos trayendo la plenitud del amor, porque ellos para eso viven. Y habitamos y descargamos la plenitud de nuestro poder en, a través y alrededor de ustedes, en, a través y alrededor de la tierra, y todo lo que allí se encuentra aprisionado, dando la bendición de nuestros nombres y de nuestra presencia. Esto es la vocal I, la invocación. Si tú estás pasando una situación, y vamos a hablar a nivel individual y personal, no te quedes con los brazos cruzados. Si estás ocupado o preocupado, por alguna condición de salud o alguna condición financiera de escasez, aparente escasez. Oye, ¿qué esperas? ¿Qué esperas para invocar? ¿Mm? ¿Cierto? ¿Cierto, Giselle? Como te sonreíste. Sí, hay que hacer el llamado. Y, y por eso es tan importante que antes de hacer el llamado podamos aquietarnos antes a quitarnos, Porque hacer ese llamado casi que con, con un tono de descontrol o desesperación, en verdad no creo que por corriente de retorno pueda venir esa plenitud del amor. Pero sí es importante el sentimiento que tienes, como decía Ramiro también hace un rato, el sentimiento que tienes cuando estás... Haciendo una invocación también dependiendo de la cualidad que, que estás invocando. Eh, yo pienso que a veces las personas o los seres humanos eh, tenemos que pasar por situaciones difíciles para uno agarrar como ese ese feeling, ese, ese sentimiento para hacer la invocación correspondiente. Sí, Lorna.
5: Sí, se me ocurre que el sentimiento es el conductor. Ese es el puente. Oh, sí. Porque si no hay sentimiento, no hay puente y no puede manifestarse esa asistencia. Si
0: sí, hay nada más palabra y no hay sentimiento, el puente está ahí, pero...
5: Y se me ocurre también que cuando el arcángel Satiel decía que no solamente es en y a través de nosotros, sino que ellos aprovechan y también lo expanden a todo el planeta, yo me imagino que dependiendo del conductor que hizo esa invocación a sí mismo va a ser la expansión. Si uno está más o menos, uh -huh. no hay mucha expansión. Quizás ni siquiera dentro de la propia influencia de uno, de esfera de influencia. Pero si es un conductor puro, ahí sí. Por ejemplo, el amado Jesús antes de ascender, que le era un superconductor. O sea, lo que sea que él invocara, se iba a expandir no solamente para él, sino para toda la humanidad.
0: Gracias, Lorna. Ramiro.
3: que pensaba en esto de, del sentimiento como conductor que dice Lorna y, y puede que uno le esté metiendo mucho sentimiento a la aplicación pero no está emitiendo el sentimiento correcto y ahí hay una gran diferencia porque pienso por ejemplo yo creo que un par de veces años atrás hice solo todo el libro del decreto de Josué para la victoria y creo que Nunca lo hice con el sentimiento de victoria. Era, era a rajatabla ¿Con ahí. ¿Con qué
0: sentimiento a... lo hiciste? Con otro sentimiento. ¿no?
3: Dije, más, más, más bien como de batalla o de fuerza, pero mm. no de victoria. Entonces, ¿cómo espero yo, cómo pudiera haber esperado que la cosa trabajara más rápido si yo no me sentía victorioso, si la gracia de sentirse así? Entonces, ahí veo el privilegio gigantesco que nos dan los maestros con la posibilidad de invocarlos por su nombre. Y cuando eso ocurre a nivel grupal, y cuando se ocurre, además, en una transmisión de la llama, digo, qué increíble la oportunidad que tenemos. Porque responden con todo con todo su amor. Entonces, va, vuelvo a, a darme cuenta lo, lo, lo genial que fue la dispensación del Mahachohan de los servicios de transmisión de la llama.
0: Sí, gracias, Ramiro. Y ca causalmente, Erika estaba hablando ayer también de, de invocar grupalmente en actividades como transmisión de la llama o gran, los ceremoniales que... Que, que hacemos también grupalmente. Eh, uno puede decir que ah, lo hice con sentimiento, pero el sentimiento era de, de temor. Digamos, llama a Violeta para transmutar esa situación, pero estoy espantada, estoy llena de, de miedo. Entonces, eh, no creo que sea muy efectivo o que la corriente de retorno sea plena 100%. Piensa en lo siguiente, nos sigue diciendo el amado Arcángel Zadkiel. Utilizar el nombre de un ser divino es atar tu energía al un cósmico plenamente acopiado de ese ser. Entonces, ahí lo que decía Ramiro hace un rato, eh, util, utilizar el nombre del ser divino, no es que... Eh, eh, el, este, yo estoy invocando al arcángel que está encargado de manejar el fuego violeta, por decir así. De manera que este fluye de vuelta. ¿Qué cosa es energía? Este fluye de vuelta en, a través y alrededor tuyo. Y luego se irradia de ti para bendecir a toda... La vida por doquier. Y eso es lo lindo de, de cuando uno hace una invocación y uno nombra al ser divino, al Maestro Ascendido. Te atas, pero de, buena, <ríe> de buenas maneras te atas. ¿no? Que, que me ato, ¡ah! que estoy amarrado. Sí, se forma como un lazo. Yo lo veo como un lazo. ¿Mm? Eh, en donde... Te conectas con el momentum cósmico plenamente acopiado de ese ser. Eh, esto me resulta muy interesante porque yo he hecho el experimento incluso con seres no ascendidos. Personas que, que he conocido, seres queridos, familiares que yo admiro bastante y que a veces me encuentro en una situación y de repente pienso en esa persona y no sé por qué, me comienzo a imaginar cómo actuaría esa persona en tal situación. Entonces, así mismo con, eh, cuando vamos a invocar a un ser divino o a un ser ascendido, te haces el lazo, haces el lazo con ese ser divino. De manera que no vaciles en sentimiento por aquello de que estás invocándonos demasiado. ¡Ay, eso me gusta. No estés, es que, ¡ay, bueno, este! Vamos a ahorrar aquí. Se van a cansar de mí. No, 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 no. Nosotros disfrutamos dar de nuestra vida a esta tierra preparándola para ser la santa estrella de la liberación, de la misma manera que tú disfrutas dando tu vida, que es la mismísima vida utilizada no solo en contemplación espiritual, sino en tareas de ínfima importancia al difundir la luz del mundo. Así tu vida y la nuestra se hacen una. Qué maravilloso eso. Con solo invocar la invocación a la presencia, la invocación a los seres ascendidos, a los seres de luz, nos conectamos inmediatamente. Me recuerda mucho la serie sense cuando nos hacía falta algún, alguna destreza que nosotros no teníamos, ya sabíamos en quién pensar y, y aparecía ese, ese hermano inmediatamente a auxiliarnos. Ajá, sí, Lorna
5: que me llama la atención que la forma en que lo explica el arcángel Saquiel, aún la respuesta a un llamado individual tiene un alcance impersonal. Entonces ellos como que siempre aprovechan para que, para bendecir a toda vida. Entonces, yo hago un llamado y ellos aprovechan ese llamado no solamente para bendecirme a mí, sino a todo lo que está a mi alrededor. Entonces recuerdo cuando los maestros dicen que es bueno invocar no solamente por uno, si uno tiene una necesidad, sino que invoco esto por mí y por toda la humanidad, que eso es bueno hacerlo porque así les da como más libertad para expandir esa energía. Y veo también, porque yo lo hacía o me preocupaba por eso lo ridículo que es, y que ay, pero si invoco para toda la humanidad, entonces que me queda a mí? Y lo ridículo que es tratar de acaparar la respuesta de un llamado así, porque estos seres son seres tan gigantescos que... Si, si ya me estás llamando para descargar algo y yo aprovecho y tiro para claro. todo el mundo entonces veo la mentalidad esa de, de mi personalidad que siempre uh -huh. quiere como, como que topa ella y nada para nadie y, y los seres divinos para ellos eso es como que o sea, no, ni siquiera tiene sentido es, esa forma de pensar
0: Sí, sí, Lorna a veces la parte humana piensa de que ay, no va a alcanzar sí. de que la energía que estoy invocando no va a alcanzar o que se va a disipar Ajá. así que todo me lo, me lo tomo para mí lo cual no significa que no puedas en algún momento hacer una, una invocación individual, personal. Sí la puedes hacer, pero tener en mente eso que tú acabas de decir, que, que eso que estás invocando pasa a través de ti y se expande hacia afuera, y eso es divino. Y, y, y teniendo el conocimiento, deberíamos sentir eso, no que la energía se quede estancada, eso que estamos invocando, y que bueno, la energía de sanación aquí para mí, mí, y que no salga de aquí para mí y para todos los demás hacer un equilibrio porque también se puede ir uno al extremo de pensar de que Ay, que no debo pensar en mí, debo pensar nada más en los demás y, 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 y jamás haces un, una invocación de auto autosanación que es importante, digo porque la, la sanación más efectiva es la autosanación, uno mismo, eh, luego de estar invocando, por ejemplo, la llama de la iluminación para ver la causa, para encontrar la causa y el efecto de lo que te está sucediendo, eh, perdón, la causa y núcleo de lo que te está sucediendo. Entonces, acto seguido también hacer esa invocación de autosanación, Estando consciente de que cuando tú invocas esa energía, cuando tú magnetizas esa energía, esta sale de ti y, y se distribuye también a los que están a tu alrededor y hasta más. Dependiendo de, de la capacidad de cada quien también, ¿no? Considéralo, nos dice el amado Arcángel Zadkiel. Tenemos una vida y esa vida es siempre utilizada para promover la paz mundial, la bondad mundial y la hermandad mundial, la liberación de sus obras de toda índole y descripción, y para establecer en este planeta tierra todo bien y manifestación perfecta que se encuentran en el reino de Dios. Es traer el cielo a la tierra a la espera de manifestarse de acuerdo al plan divino del amado Maestro Ascendido, San Germín. Porque a veces pensamos que el cielo va a llegar a la tierra solito, <risa> solito, pero requiere de corrientes de vida que hagan el llamado, que hagan el llamado para que esa, esa cualidad o la cualidad que se invoca pueda ser magnetizada y pueda realmente llegar el reino del cielo a la tierra. Por favor, amados míos, acepten esto en sus sentimientos como una parte permanente de ustedes, a medida que vengamos, iremos tomando una y otra vez la efluvia humana que naturalmente se acumula en a través y alrededor de todas y cada una de las corrientes de vida para darles más de nuestra liviandad sostenida y energía en la luz. Liviandad en su servicio a la luz. Ahora, por favor, acepten esto. Y créame, mis queridos, no son solo palabras. Estas es, son las palabras, la radiación y el amor del amado arcángel Zadkiel, que en este momento nos está dando un gran regalo. Que no lo veamos físicamente.
2: Sí, Salomé. Yo veo aquí la, la importancia de pedir. Si estoy decretando por mí, conectándome con, con este con este gran ser u otro, es lo importante de pedir por toda la humanidad, porque si, si yo invoco a un maestro ascendido y me estoy solo por invocarlo, entonces me conecto con él, con su energía, ¿qué pasa si tengo una situación, un problema, no, no sé de esta enseñanza, no conozco estos seres? entonces no los voy a invocar, pero me voy a conectar entonces con la energía del problema, ¿verdad? Porque si no me estoy conectando con la energía de luz y tengo una situación en mi mundo, quiere decir que me voy a conectar con esa situación, con esa energía. Y por hacerme uno con esa energía, eso va a aumentar. Entonces, qué importante es pedir por toda la humanidad porque ellos no conocen de, de, de esta enseñanza. Y entonces esa fluvia aumenta y aumenta y aumenta, porque si estoy enferma, entonces me conecto con esa energía de enfermedad. Y esa enfermedad aumenta en mí y a mi alrededor. O sea, que es importante pedir por los demás. Nunca lo había visto así, como ahora.
0: Sí, el, el asunto está en, en que a veces uno... Esa era una de las preocupaciones, por decirlo así, hace años atrás, muchos años atrás, cuando venían estudiantes y recibían la enseñanza, y recibían la enseñanza sobre la jerarquía espiritual y los maestros ascendidos, una de las preguntas frecuentes que hacían era, ¿y entonces y la gente que no sabe y no conoce a los maestros ascendidos, ¿cómo hará? Pero yo pienso que uno no debe pensar que uno es disque exclusivo solo porque conoce a los maestros ascendidos. Yo creo que en todas partes del mundo hay corrientes de vida, seres no ascendidos, que aunque no tengan la enseñanza de los maestros ascendidos, mmm, yo pienso que tienen un corazón que les guía. Uh -huh. Y que en esos casos, pues bueno, uno no basta de que, ¡ay! ¿Y si no se sabe el nombre del maestro ascendido que tiene que invocar? Eh, digo, cada quien tiene su plan. Nosotros estamos aquí y ahora. Entonces, ¿eh? Lo importante es vivir el aquí y el ahora. Entonces, en este aquí y ahora. Los que estamos presentes ahora mismo y los que están ahora mismo sintonizados a través de, de YouTube y Livestream, pues conocen a los maestros ascendidos la enseñanza, conocen la enseñanza que descargan los maestros ascendidos. Y yo pienso que en todas partes del mundo siempre habrán esas corrientes de vida que, aunque conozcan o no conozcan a los maestros ascendidos, son los famosos conductores de luz. ¿Mm? Hay conductores conscientes y conductores inconscientes también. Hay personas, yo me he topado con personas que no tienen conocimiento de los maestros ascendidos, pero tienen una forma de ver la vida, wow, maravillosa. No te hablan de ningún ser ascendido y tampoco te hablan de ninguna religión, fíjate. Me, me, se me viene a, a la memoria esta persona, que no era que la persona fuera religiosa, religiosa pero tenía una actitud ante la vida tan optimista y, y siempre que se topaba contigo te elevaba, te elevaba los ánimos. Aunque esa persona, con yo la conocí, pasó por muchas situaciones así bien críticas, bien... Hasta el punto de que una vez perdió el local donde laboraba, porque hubo una inundación, ese tipo de cosas. Y eh, no importaba lo que le ocurriera, esta persona siempre este, miraba hacia adelante y hacia arriba. ¿Ves? Hay casos y casos. Sí, Roberto.
6: Eh, yo, lo veo, yo lo veo de esta forma. Yo lo veo de esta forma, eh, quizás en encarnaciones pasadas, yo no sé si tuve o no conocimiento de esta enseñanza, pero estoy seguro que los que tuvieron conocimiento en su momento oraron, invocaron por mí y me hicieron llegar a este punto, o sea, todos, todos estamos conectados, lo sabemos, y entonces si uno hace la invocación por la humanidad, ciertamente a la mente externa pensamos, consideramos de que, ah, bueno, y qué van a hacer aquellas personas que no estarán en su momento de evolución y yo tengo la certeza de que tarde o temprano en, una, en esta encarnación o una más adelante les tocará también de, de, de lo que estamos viviendo hoy nosotros y ahora nosotros toca nuestro momento creo que ha llegado y tenemos que hacer lo que corresponde y yo lo veo así de repente no sé si yo pude haber estado en parte de las actividades esta del, del, del Yo Soy o del Puente de la Libertad, no sé, de repente sí, de repente no, <risa> y, pero, y no tenía conocimiento, pero estaba en mi momento de evolución en aquel momento, y entonces aquellos que estaban en el Puente de la Libertad y el Yo Soy dirí, dirí, habrán dicho de mí en ese entonces, que estaba quién sabe dónde, ¡Ey! ¿Qué pasó con la manique? Este fulano que no tiene ni idea. Pero bueno, aquí está el fulano, bendito sea el Señor, que ahora tenemos idea. Porque oraron por mí y me hicieron llegar a este punto. Entonces no se lo ve de esa manera.
0: Por eso tenemos
1: que hacer lo que tenemos que hacer.
0: Gracias, Roberto.
1: Sí, gracias, Kira. que En el discurso que nos leíste del Arcángel Miguel veo que repite la aceptación, ¿no? acepten los sentimientos. Y eh, justo el domingo que, que leíamos el discurso del, del Maha Chohan decía que el corazón que acepta, que es receptivo, es aquel corazón que tiene gratitud amorosa. Y que antes de hacer el llamado para hacer el uso del, del fuego sagrado, el Maha Chohan decía, inviten, invoquen a los seres de humildad receptividad y gratitud uh -huh. antes de aplicar y de si quiere invocar el fuego sagrado y caigo en la cuenta que es necesario reconocer la humildad porque si no tu ego piensa que está sí. invocando uh -huh. desde la personalidad eh, la receptividad para que recibas lo que está viniendo en el corazón porque por más dispensación que tenga el Mahachohan para darnos energía si tu corazón es receptivo no hay dónde poner esa vertida de, de la cualidad de Fuego Sagrado para que se pueda se pueda entregar, digamos, o desembolsar localmente. Y gratitud porque eres el conducto. Entonces, esa receptividad yo la veo como un, un mecanismo un tanto más amplio, eh, más allá de pensar en que no me voy a quedar con esa energía, ¿no? Voy a ser el conducto.
0: Sí, y, y ahora que, que mencionas... La receptividad, pienso que un punto importante en ese, en la receptividad, es el silencio. Porque a veces no nos silenciamos lo suficiente y puede que la respuesta haya llegado. Pero por ese, esa bulla interna que, que a veces podríamos tener sin darnos cuenta, porque a veces sin darnos cuenta esa, esa bulla, ese ruido interno lo tenemos, entonces... No llega el mensaje, está ahí pero no llega. Y, y, y en cuanto a eso de la gratitud, yo no me imagino invocar con, con un sentimiento de ingratitud. Como, wow. Sí son importantes las tres, humildad, receptividad y, y, y gratitud.
1: Sí, Ramiro.
5: Sí, sí, me permite.
3: Uh -huh. eh, estoy pensando que también la humildad, la receptividad y la gratitud han de ser una, una marca de nuestro nuestra actitud ante la vida, porque eh, también así hemos, creo, recibir lo que la vida nos da con humildad, receptividad y gratitud. Pienso, por ejemplo, en, en a, aquel eh, instructor o profesor eh, que, que se queja de, de los estudiantes que tiene que él cree que debería tener estudiantes descollantes no sé qué, y no aprecia a los que han llegado a su clase, con humildad, con receptividad, y con gratitud también, por más que no se ajusten a lo que su mente puede tener como el diseño del estudiante perfecto. Entonces, eh, es también, no solo creo hacia arriba, respecto a la divinidad, sino también de la humanidad que está buscando tener esa, esa actitud, y, inclusive con la con los bienes o las cosas que llegan a nuestras manos, también con humildad, receptividad y gratitud.
0: Claro, con todo lo, lo, lo que llega a tu vida. Sí. Me estaba acordando del canto al Arcángel Jofiel. Con ritmo y amor y receptividad. <risa> Pedimos sostener el bien del cuerpo causal. <risa> Oye, y hablando del cuerpo causal, lo que sigue, aquí me salto un párrafo, porque eh, lo que viene mmm, está subtitulado como foco sobre Cuba, que también me pareció mmm, mmm, una descarga muy importante de, del amado Arcángel Zadkiel. Nos dice lo siguiente, a menudo les he hablado de nuestro foco actual sobre Cuba y anteriormente en Atlántida, y mucho les he dicho del foco de la orden blanca y de la separación de esta de la orden de los magos negros, y de cómo Atlántida y Poseidonis fueron forzados a descansar bajo el mar debido a la introducción de fenómenos paranormales Primordialmente por aquellos que habían recibido instrucción de nosotros, los seres ascendidos, y quienes en vez de utilizar esos fenómenos como un fideicomiso sagrado y honor, los utilizaron para mostrarle su poder personal a otros individuos. Wow. Aquí... Mmm. Eh, tiene esto tiene que ver con, con la historia de, de la Orden Blanca y cómo hubo después una separación. Esa es una larga historia que está contenida en varios libros. Por ejemplo, en Templos y Retiros de la Gran Hermandad Blanca, ahí también hay una descripción de, de esa historia. Y me parece que en la otra compilación de Werner Schroeder, el hombre, su historia... Su, su origen su, el hombre su origen su historia y su destino perdón sí
3: y en un radioteatro Ajá. y en un radioteatro,
0: ah también Hay un los... radio, radioteatro, así que pueden pueden consultar allí aquellos que que no saben esa historia pero básicamente, básicamente eh, existe una orden blanca del sacerdocio, que es el sacerdocio de la hermandad blanca y dentro de esa orden blanca están los sacerdotes y sacerdotisas de la orden de Zadkiel. ¿Qué quiere decir esto? Que la orden blanca no solo, no solo incluye a los sacerdotes y sacerdotisas de la orden de Zadkiel. Ellos forman parte de forman parte de la orden blanca. Está, oye, hermandad de Luxor, todas esas hermandades eh, de la misericordia, etcétera. Eh, es bueno, esto que les he leído, es bueno saberlo, de, de cómo muchas veces eh, la falta de, de silencio y de discreción y la falta de humildad hace que... Mm, algunas corrientes de vida al recibir una instrucción sagrada de parte de, de estos eh, sacerdotes y sacerdotisas de, de la Orden Blanca, eh, los utilizan para fines egoístas y personales y comienzan a hacer como ciertas formas de alarde, de que mira lo que sé hacer, ¡paz!, <risa> Y yo te puedo sanar Mira, te voy a poner la frente Tú vas a ver lo que va a pasar Lo que te va a pasar Por favor, pase por la caja Después de eso Pase por la caja O si no, di que oye este, Ya estás amarrado conmigo Así que me debes Me la debes Digo, tantas razones, el padrino <risa> me la <risa> Bella la mano del patrón. Dicho de otra manera, utilizaron mal los poderes de eterealización y precipitación mucho más que la cantidad de personas que fue lo suficientemente sensata como para utilizar calladamente esos poderes de precipitación y aquellos que estaban ¿ah?
2: o sea, más gente.
0: utilizaron mal dicho de otra manera utilizaron mal los poderes de eterealización y precipitación mucho más que la cantidad de personas que, que fue lo suficientemente sensata para utilizar como para utilizar calladamente esos poderes de precipitación porque incluso dentro de los pasos para la precipitación está el, el último que es el silencio ¿Qué haces vociferando lo que
2: pediste,
0: lo, lo, que pediste lo, lo que has logrado? Miren lo que pedí, miren, aquí está lo que logré. Yo puedo hacer esto. Entonces te crees tú el cuento, te crees tú el hacedor en vez de, oye, humildad. Humildemente reconocer, oye, esto no lo hice yo. Gracias Padre, gracias Padre. Ni siquiera estar mencionándolo. Porque también hay la tentación a decir de que oye la presencia está trabajando a través de mí no, no es por nada pero miren todo lo que yo hago no <risa> <risa> uy tantas formas de, de sutilezas en las que en las que se me nota dice en las que uno puede caer se me nota <risa> Se ha dicho con toda verdad en el argot terrenal y yo creo que voy a ter terminar en este párrafo porque todavía falta y ya casi va a ser la, la hora y no quisiera dejarlos así como guindando. <risa> Vamos a terminar este, este, este tema. Que cada poder debería ser desarrollado y sostenido por ustedes en silencio. Dando su bendición y beneficio a la vida en silencio, sin permitir de ninguna manera que el gusanillo del orgullo espiritual surgiera en ustedes por utilizar un poder sagrado investido en ustedes o construido en ustedes desde su cuerpo causal para impresionar la vida. ¿Qué les parece? Uh -huh. Oh, wow. Amados míos, quisiera decirles que ustedes pertenecieron a esa orden blanca. Es más, todavía pertenecen a ella. De sus respectivos cuerpos causales están emanando esos poderes que ustedes conocieron cuando eran parte de dicha orden blanca en Atlántida, para su uso y para bendición de la vida por doquier. Pero de ninguna manera y por ninguna razón podemos permitirnos utilizar esos poderes para atraer la creación humana de otros individuos a través de la curiosidad o por el deseo de engrandecimiento del ser externo. Eso está más claro. De que mi... Lona, ¿quieres, ¿quieres ver cómo yo lo hice? ven, Te voy a mostrar aquí la magia del... ¿eh? Hay ciertas instancias en las que... Y, y uno debe ser... Uno debe procurar ser bien como honesto con uno mismo, ¿no? Cuando uno hace estas cosas, porque se entiende que en esa en esa instrucción de boca a oído que uno, como instructor, en un momento dado le puede dar a un discípulo, uno le puede, claro, que uno le puede facilitar la forma, por ejemplo, de, de hacer una invocación de, de una manera efectiva, con todo el sentimiento, eh, este utilizando el nombre de, del ser de lujo, ser ascendido, todo eso. Pero uno debe estar muy, yo, yo creo que por, por eso es tan importante la purificación constante, porque así de repente puede nacer el gusanito espiritual. Y eh, yo no sé cómo cómo ocurre, porque no soy bióloga, pero cómo ocurre que a veces una comida de repente se llena de gusanitos. Y estaba cerrada. Yo creo que porque Ajá, tienen verdad. los
2: huevitos adentro.
0: Porque ya tenían ya. los ¡Ay! Oh, sí. No me digas eso. O
2: sea, <risa> que ya <risa> ellos están ahí, nada <risa> más. Que se crea el ambiente propicio para Ajá. que se desarrollen. ¡Uy! Oh, entonces la
0: purificación va para los huevitos. <risa> para los huevitos de ese gusano espiritual, porque uno puede pensar que mira yo no tengo sí, entonces cuidado que está el huevito por ahí y no nos hemos dado cuenta. ¡Epa! Gracias Nere por la iluminación, Ramiro.
3: Eso también ocurre cuando el cuerpo ha, se le ha retirado luz, entonces el ambiente propicio de donde nacen estos estos seres es donde se ha retirado luz y el cuerpo ya es cadáver, pensando en, en, en el proceso biológico. Ajá. Entonces, el, eso me lleva a considerar que la, la luz se retira cuando cuando ya no hay el influjo del aliento. Hablando del aliento físico, y también uno pudiera pensar que el, el aliento espiritual cuando se retira, hace que también haya cadáveres. Incluso hay organizaciones así, que generalmente producen este... este este tipo de de, de como de, digo de vicios porque han, se les, de algún modo se les ha retirado el aliento espiritual entonces solo genera más del, de la decadencia de ahí que el, la, la invocación y la presencia y la actividad del Espíritu Santo del Han, eh, es importante para la sobrevivencia espiritual de los grupos, a propósito de invocación de seres para el aliento espiritual grupal la presencia del influjo, la actividad del han es crucial. No es que los demás maestros no traigan aliento espiritual, pero él es el que lo comanda como ser. Entonces, eh, de ahí lo afortunado de nosotros estar siempre pensando en el han y consagrando o dedicando las actividades de aquí a su presencia para que no nos, no nos veamos privados del aliento espiritual, que es lo que nos permite andar y tener vida como sí, grupo.
0: Sí, exactamente. Entonces digamos que ese aliento espiritual lo tienes a mano lo tienes a mano el asunto está en qué uso le estás dando a ese aliento espiritual ¿sí o no? ¿sí? ¿sí? ¿qué uso le estás dando? si y, y, y tiene que ver con el amante de hoy ¿qué está saliendo de ti? ¿para qué estás usando ese aliento eh, divino? El, ese aliento espiritual lo estás usando ...para maldecir... ...o para hablar de... Para, ...para recalcar sobre todo lo destructivo... ...o lo estás usando para bendecir... ...entonces ahí donde ahí es donde yo te diría... ...que cuando lo usas para eso primero... Es que ...para maldecir o, o para... ...para sostener cosas destructivas allí... ...es como si te estuvieras muriendo... ...y salen un montón de gusanitos... ...previamente... Huevitos eran huevitos <risa> previamente. <risa> La cosa es fumigar bien esos huevitos que uno piensa que no tiene. <risa> Oye, sí.
1: <risa> sí,
0: estoy seguro de que comprenden que en el nuevo orden esto no se permitirá ya más. ¿Mm? Impartir la instrucción divina que constituye el uso de los poderes de precipitación y eterealización a hombre, mujer y niño hasta que se elimine de esa corriente de vida los pensamientos, sentimientos, palabras y acciones que posiblemente podrían afligir a la vida por doquier. Wow. En el nuevo orden esto no se permitirá más. Estar maldiciendo por doquier, ¿no? Infligiendo, a, este, afligiendo a la vida por doquier. Eh, sobre esto a mí se, se me ocurre un, una forma de, de afligir la vida. Y es a través de la imposición, la imposición es una forma de afligir a la vida, la imposición disfrazada de sugerencia, Wow. ¿Cuántas veces no nos encontramos con situaciones así, donde, eh, Ay, esto es una sugerencia, pero ta, 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 y con el tono que están haciendo, que no precisamente, es, no es un tono ni, a, ni amable, ni amoroso, prácticamente están imponiendo la, la cosa. Y créanme que eso causa bastante disconfort. Y, y eso que el ejemplo que estoy dando es un ejemplo tipo leve desagrado. <risa> leve desagrado. ¿No sé han encontrado ustedes con situaciones así, de corrientes de vida, que piensan que, de que ay, una nomás estoy corriendo, estoy giriendo, pero entonces tienen esa actitud como de que si no lo haces... <risa> ya vas a ver lo que te va a pasar, ¿no? O sea, sin decirlo, ya lo están, ya lo están irradiando. Y, y, y siento yo que esa es una forma también de, de causar aflicción a la vida por doquier. Tenemos todo el deseo de ayudarlos, mis amados, ayudarlos con todo lo que está dentro del fuego violeta, todo lo que está dentro de nuestro poder de invocación, para traer adelante con toda la seguridad del caso esos poderes que son una bendición para ustedes y los cuales serán una bendición permanente para las generaciones que los sucederán. Acepten esto ahora. Acepten que ustedes son un poder de luz de la orden blanca desde eones del pasado y que entre ustedes no hay ninguno que haya mal utilizado estos poderes. De lo contrario, no estarían aquí actualmente. Y con todo el poder e intensidad del sacerdote, el señor Satquiel, una vez más, cargo, cargo, cargo en sus mundos todo ese magno poder de iluminación, todo ese magno poder de transmutación, de manera que todos y cada uno de ustedes, de acuerdo a su momento y lugar, Avanzarán y llevarán la luz del mundo. Esto es, lo veo como un acto de fe y confianza hacia lo, los que están escuchando en estos momentos las palabras del amado Arcángel Zadkiel, que están contenidas en este capítulo, que habla sobre encargarse, de los asuntos del padre. Hasta ahora yo he visto eh, un aspecto importante en, en esto de encargarse de, de los asuntos del padre y es este aprender a, a guardar silencio, tanto externo como interno. De las otras cosas les hablaré en la próxima clase. <risa> Porque mira que es, se va el tiempo. <risa> sí, esto lo vamos a dejar la otra mitad para la otra casa, la otra, el otro miércoles, eh, hasta ahora quedamos en la importancia del silencio, sumado a todas esa, esas características de, de humildad, de, de receptividad y de gratitud, que deberíamos todos de desarrollar, no es obligatorio, no es algo impositivo, pero sería bueno, sería bueno que si uno en verdad mmm, siente ese aguijón del que les hablaba en la clase pasada, el aguijón, sientes un algo que te está diciendo dentro de ti, oye, busca, busca la luz. Entonces, esto, el amado Arcángel Zadkiel nos da pues una especie de guía en cuanto a esto, de encargarse de los asuntos de, de, del Padre, que también tiene que ver con la vocación espiritual. Si no tenemos nada por allá, nada, ok. Gracias a todos por su sintonía en este hermoso miércoles, hoy 24 de octubre del año 2018. Y gracias, hijos del uno, que están aquí presentes, también por sus comentarios por su participación en esta clase, eh, que la magna presencia de Dios yo soy, que el amado Arcángel Zadkiel nos insufle a todos con ese amor purificador y transmutador que es la llama violeta, y que esto sirva realmente para redimir Toda la energía calificada destructivamente, transmutarla en energía constructiva, tra transmutarla en energía armoniosa para todo el mundo. Que así sea. Y así es. Bueno, recuerden siempre. Ah, recuerden antes de. Este domingo tenemos Serapis Movie, Matrix 2. La Matriz, parte 2, con película en mano, una de la tarde, hora de Panamá. Y recuerden siempre que somos uno para todos
1: y todos para uno.
0: Dios les bendice. Muchas gracias.